Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 109. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün kıymetli bir konuğumuz var, Mimar Fuat Selim Ramazanoğlu. Fuat Bey'in iki cilt, geçen sene bana bir vesileyle hediye gelen iki ciltlik bir kitabı söz konusu. Boğaz içinde bir köy Kanlıca. Ben evet, o kameraya da gösterelim. Bu kitap üzerine bir yayın yapacağız ve bu kitap üzerinden aslında bir semtin tarihine hani konuşmaya çalışacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim. Kendisi de bildiğim kadarıyla 5-6 kuşaktır. Kanlıca'da 7. 7 kuşaktır. Kanlıca'da mukim bir ailenin ferdi. Ee, ve e, bir anlamda kendi semtinin e, tarihini e, yazmış. E, Yahya Kemal'in bir şeyiyle e, tanıtımını yaptım ben bu kitabın. Hani sadece bir semtini sevmek bile bir ömre değer. E, gerçekten bir ömrün e, özeti gibi bu kitap ve e, bu sevginin bir mahsulü olarak karşımızda duruyor. Evet. Hocam bu yazma serüvenini bir, bir defa bir konuşmak isteriz sizinle. E, tabii ki kendi semtiniz olduğu için e, nereden aklınıza geldi demeyeceğiz ama. Hani, ama e, nereden aklınıza geldi? Yani. Bu, bu kadar yani 1400 sayfa bir e, eser e, ortaya koymak için hani nasıl bir e, çalışma içinde yer aldınız da e, iş bu noktaya geldi ve... E, yani kitap nasıl ortaya çıktı? Biraz oradan bir giriş tamam. yapalım. O zaman öyle başlayalım. Ee, şimdi e, bir defa bir heyecan lazım. Evet. İkincisi sevmek lazım. Üçüncüsü oraya ait olduğunuzu bir defa önce kendiniz hissetmeniz lazım ve bunu hissettirmeniz lazım ki yansıması da ona göre bir kitapta tezahür edebilir, bir filmde olabilir veya başka bir kanalla olabilir. Onun için şimdi bizim ailenin yedi kuşaktan beri orada olması benim vicdanımda bu topraklara bir vefa borcumun olduğuna işaret etti. Ve hazin bir gelişen, hazin gelişen olaylar neticesinde diyelim evet. ailemizin yedi kuşaktan beri sahip olduğu yalı bir şekilde elimizden çıktı geçti uçtu. Bunun sebeplerine girmek istemiyorum şimdi fakat... Bu bir vesile oldu bu kitap için. Evet. Eğer ben e, her zaman onu söylerim, arkadaşlarla sohbet ortamlarında konuşurken belli ederim. Eğer ben Kanlıca'da yaşamaya devam ediyor olsaydım, sanırım böyle bir kitap ortaya çıkmazdı. Evet. E, i̇nsan içinde bulunduğu kültürün, ait olduğu kültürün içinde yaşarken onun kıymetini pek bilemiyor. Fakat ne zaman ki oradan ayrılıyor, onun hasreti, onun özlemi, onun... E, arayışları, orada yaşadıkları, o kültürün insana kattıkları onda çağrışım yapmaya başlıyor. Ondan sonra oraya bir aidiyet hissinizin ne kadar kuvvetli olduğunu hissediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu böyle bir tezahürün ürünü olarak çıktı. Aşağı yukarı 13 yıllık bir e, emek sonunda çıktı. Ha belki mali imkanlarım yeterli olsaydı, e, ona göre bir ekip kurup onları finanse edecek bir imkanım olsaydı, Belki 13 senede değil ama yine 5-6 seneden önce çıkacak bir şey değildi doğrusu. Evet. Ee, bir parça hobi niteliğinde gelişen, ee, sonrasında 
e, inanın e, hani laftan lafa geçiyoruz. Ben bu kitabın bu kadar kapsamlı olacağını başlarken ben de hayal edememiştim. Yani önce Kanlıca'nın tarihini şöyle bir yazarız, ederiz. Onun üstüne bir takım şeyler inşa ederiz. Biraz sosyal yapı e, ekleriz ve bir şey çıkartırız gibi geliyordu. Evet. Fakat işin içine girdikçe e, bunun evrildiği nokta bir bilimsel kitaba doğru e, gitti. E, ve sonunda zannediyorum ki e, araştırmacılar için, Boğaz araştırmacıları için, kültür araştırmacı için, İstanbul araştırmalarına yönelen insanlar için bir referans kitabı olacak. Bir ne diyelim, yani eser demeyelim de, eser, şey eser. yapmayalım, bir <gülüyor> kitap ortaya çıktı Hocam, diyelim. Şimdi içindekiler kısmına bakınca, normalde mesela Boğaziçi'nde bir köy demişsiniz ama normal işte tarih kitabı, bir köyün tarihi gibi görünüyor ama içindekiler kısmını incelediğiniz zaman, işte Kanlıcan'ın coğrafyası, Kanlıcan'ın yeri, jeolojik yapısı, iklim coğrafyası, biyo coğrafyası, hayvan türleri, evet. işte mesela karadaki türler, havadaki türler, denizdeki türler, <gülüyor> bitki dokusu, yerleşim, ee, böyle şey yapıyorum, deniz ve kara ulaşımını yaptıktan sonra birinci cildin yarısına kadar böyle bir ee, coğrafyasını, biyo coğrafyasını tanınıyorsunuz. Ondan sonra işte hatta sosyolojisini daha sonra tarihçesine geçiyorsun. Yani çok böyle kapsamlı bir evet, evet. E, İlk, yapısı var. 328 sayfa böyle geçiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buna bu, bu şekilde e, yani normalde hep böyle şey yapılıyor. İşte sokak hatta so, sonrasında sokak tarihi falan var. Hep böyle sokak sokak anlatıyorsunuz. E, i̇çinde şeyler de var herhalde. Gördüğün kadarıyla mülakatlar e, var. Tabii tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. Yani metodolojik olarak nasıl ilerledi? Çünkü çok e, farklı bir Tarih çerçevesi var kitabın. Evet. Şimdi ona da e, başlangıcından itibaren şöyle Hı -hı. ona da bir kısaca söz edeyim. E, 1979 yılında ben e, bugün Yıldız Üniversitesi olarak bilinen e, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ydi o zamanki e, şeysi. 1979 yılında bu akademiye girdim. E, 4 sene sonra mezun oldum ve lisans üstüne müracaat ettim. Bu İstanbul'da yaşadığımız çevre, Kanlıca vesaire baktığımız zaman bir tarihi ve kültürel çevre içinde bulunuyorsunuz. Evet. Benim böyle bir şansım vardı. Herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Bayrampaşa'nın merkezinde apartmanların arasında doğan bir insan da olabilirdi. Bu o kadar önemli değil diyemiyorum çünkü önemli. Sizi şekillendiren içinde bulunduğunuz sosyokültürel çevrenin çok büyük etkisi var. Dolayısıyla Kanlıca'da ee, ki bu e, hevesime yol açan birinci şey metodolojisinden bahsedersek bu üniversitede eğitimini aldığım e, bir araştırma yöntemleri dersimiz vardı. Röle ve Restorasyon bölümünde. Evet. Ve e, ismini zikretmekten her zaman büyük bir onur duyacağım. Reha Günay e, evet. adında e, çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, hürmet ettiğim, e, bizlere çok şey katan bir e, hocamız vardı. Onun araştırma yöntemleri dersi ee, bu kitabın ortaya çıkmasında, bu disiplinin bu şekilde e, verilmesinde, okuyucunun bunu hissetmesinde çok önemli bir katkısı e, vardır o dersin. Ve ben onu sonuna kadar kullandım. Bu kadar kapsamlı ve e, sistematiğinin sağlam temeller üzerine oturmuş olmasında bunun çok büyük e, etkisi vardır. E, bu kitabın içine ilave ettiğiniz her bilgi bu kitabın bütünlüğünü bozmaz. Çıkardığınız yanlış olarak sonradan tespit ettiğiniz, bulduğunuz bir şeyi çıkardığınız zaman gene bütünlüğü bozulmaz. Çünkü yapıyı ayakta tutan iskelete dokunmazsınız. 
onun içindeki bir duvarın yerini değiştirirsiniz vesaire. Dolayısıyla bunun böyle bir sağlam temelleri var. Yöntem olarak çok çeşitli, belki birazdan onu da size anlatmaya çalışırım. Birçok üniversiteden, kuruluştan bu kitabın içeriği hakkında değil, bakın kanlıca ile ilgili değil. Yöntemi hakkında bize e, konuşma yapar mısınız diye çağrılar geldi. Evet. E, İstanbul Üniversitesi'nden, efendime söyleyeyim Marmara Üniversitesi'nden, çeşitli yerlerden, çeşitli platformlarda e, bu kitabın e, oluşumu ve sistematiğini anlattım nasıl yaptık diye. Dolayısıyla bunun böyle bir geçmişe yönelik temeli var diyebilirim. Evet. Bir de e, şimdi bu kitabın bir de basılma macerası var. Yani evet. e, burada tamamen bir donkişotluk durumu da e, söz konusu. E, bildiğim kadarıyla bu kitabı siz kendi imkanlarınızla bastınız. Evet. Ve evet. E, biraz o süreci anlatır mısınız? Yani e, neden e, yayın evi bulamadınız veya işte neden kendiniz basmak durumunda kaldınız vesaire. Yani bir... E, Burada, bu, tabii, bu, tabii. bu mesele de bence çok önemli. Yani e, yapılan işe başka bir değerde katan bir şey yani. Doğrudur. Bunu da konuşmak lazım. E, şimdi şöyle bu e, benim ilk yıl üniversiteye girdiğim yıllardan beri bir kitap yazma hevesim zaten vardı. E, hani ilk önce biraz önce sizinle de sohbet ederken kıyı uygarlıkları böyle arkeolojiye çok merakım olduğu için denize falan da bu eski antik çağda milattan önce 3. 4. yüzyıla milattan sonra 5. 6. yüzyıla kadar Anadolu'nun Batı Anadolu'nun özellikle İonya bölgesindeki kıyı uygarlıkları şehirler liman şehirleri hakkında bir kitap yazayım diye çok arzu etmiştim. Fakat bu benim çok iyi bildiğim bir konu değildi. Evet. Sonunda evrildi bu iş. Çeşitli dergilerde, çeşitli sanat dergilerinde, mimarlık dergilerinde, arkitekte, işte yelken dünyasında, şurada burada. Biraz makaleden sonra dedim ki ya ben en iyi bildiğim konudan başlamam lazım. Ve Kanlıca'da içinde bulunduğum için, yani orada yaşayıp büyüdüğümüz, doğduğumuz için Kanlıca'dan başladım. Şimdi sürecine geldiğiniz zaman, biraz önce söyledim, bu kapsamda bir şey ortaya çıkacağını ben de hayal etmemiştim başlangıçta. Aile çevremde özellikle eşim, yakınlarım, dostum dediler ki bu kanlıca Larus mudur? Efendime söyleyeyim kanlıca ansiklopedisi midir? Reşat Ekrem Koç'undan örnek veriyorlarsa valla adam başladı İstanbul'u ansiklopedisini bitiremeden öbür tarafa göçtü. Sen de böyle mi olacaksın falan filan. Derken biz bunları işte kısmen kale aldık, kısmen almadık. Bu kitabı böyle yaptık. Şimdi başlangıçta ortaya çıktıktan sonra birçok yayın evine ve çeşitli platformlarda bu kitabı basacak platformlara gittim. Derdimi anlattım. Ama o zaman elimde kitabın materyal olarak maket baskısı yoktu. Word dosyaları halindeydi. İçeriklerini biliyordum. Ee, örneklerini tezcilde halinde üst üste gayet güzel yaptım, götürdüm. Fakat ortaya çıkacak olan nihai şeyin nasıl olabileceği konusunda doğrusu kimseyi ikna edemedim. Yapı kredi yayınlarına gittiğim zaman onlar yayın politikalarını değiştirmişlerdi. Bu kapsamda prestij halinde olan bazı kitapların yayınlanması politikalarına uygun değildi. Çünkü para kazandırmıyordu. Evet. Bazı müzelere gittim. Onlarda da değerlendirmeler oldu. Çok isteriz e, basabilmeyi dediler. Ama kritik nokta o bıçak sırtından eksiye döndü. Bizde de bu maalesef dedi e, para kazandıracak bir şeysi yok. E, bize ekonomik bir değer sağlayamayacağı için bunu yapamayacağız. E, peki ne olacak? Yapı Endüstri Merkezi'ne gittim. Onu da açık söyleyeyim. O da dediler ki, onda da bunu 
e, parçalayın. Memnuniyetle yalılar kitabı yaparız. Efendime söyleyeyim. Kanlıca yalılarına ait bir kitap yaparız. İşte Kanlıca tarihine ait yalıları da dahil ettiğimiz falan. Ya ben de ona mukabil dedim ki bu bir bütün. Yani sosyolojik yapısıyla, coğrafyasıyla, Ozan Bey'in biraz önce söylediği gibi taşıyla, toprağıyla, coğrafyasıyla, vadisiyle, balığıyla, şusuyla, sosyolojik hikayesiyle, anılarıyla bu bir bütün olması lazım. Bunu parçaladığınız zaman bütünün tamamını kaybedersiniz. Bunu evet. Herkes bunu yaptı. Dolayısıyla bunu aşabilmek ve bunun mücadelesini verebilmek için çok uğraştım. Kaybettim. Evet. Sonunda ihale gene döndü. Sonunda ihale, son aşamada bir ismini vermeyeceğim. Çünkü orada bazı şeyler benim istemediğim şekilde gelişen olaylardan dolayı isim vermeyeyim. Ama olayı anlatmamda bir sakınca yok herhalde. Bir yayın evine gittim. Aa dedi bunu biz basarız. Kendi yayın politikamıza da çok uygun. Şartları da şöyle. Burası da böyle. Tamam dedim. Kabul ediyorum. Sözlen birbirimize verdiğimiz sözlerle anlaşmayı sağladık. Fakat aradan gel zaman git zaman efendime söyleyeyim avanslarını ödediğim halde sürecin bir an önce hızlanmasını istediğim halde, talep ettiğim halde hatta o zamanlar babam benim şu anda 90 yaşında babamın bana söylediği bir laf dedi ki ya ben ölüp gideceğim bu kitabı göremeyeceğim ne zaman bitecek falan diye onu yayın evine anlattım. Hani benim için değil hiç olmazsa ailem için, babam için bunu hızlandırın bu şeyini kulak arkası kimse bunu kale almadı yani bu nasıl olsa yapılır, nasıl olsa iler dedim benim zamanım yok, bunu lütfen dikkat alın. Neticesinde bunun aylar, yıllar geçti, bunda fazlaca bir ilerleme sağlayamadık bir gün ben yayın evi sahibine bir e, mektup ve mail yazdım. Dedim ki sizinle ilişkimizi koparıyorum. Bu kitapta da size ihtiyacım kalmadı. Bu kitabı kendim yayınlayacağım dedim. Benim e, İO Mimarlık Limited Şirketi diye bir mimarlık şirketim var. E, onda gerekli resmi müracaatları bakanlığa, işte ilgili mercilere yaparak orayı onun e, iştigal konularına yayıncılığı da ekledik. Evet. Böylece İO Mimarlık Yayıncılık diye de bir kolumuz oldu. Bu kitabı da oradan çıkardım. Evet. Son bir şeyle... Ama bir de bu, bu kitabı bastırma maceralar var. Yani. Evet, o, o, da, <gülüyor> o da ayrı bir hikaye yani. <gülüyor> o da hikaye. Onu da çok kısa anlatayım madem öyle. Şimdi yayın evi sahibi dedi ki aldığımız rakamlar benim artık ödebileceğim rakamların çok üzerine çıkmıştı. Bu avans verdiğiniz yayın evi. Avans verdiğim evet. yayın evi. Dedim ben tükendim artık. Yani benden başka para çıkmıyor. Bunu nasıl yapalım? E i̇şte araştırırız, buluruz, sponsor buluruz falan. Bunlar da geçti gitti. Netice uzatmayalım. Ee, İstanbul'daki bu yayın evinin bana verdiği rakamsal fiyatın tam yarı fiyatına bakın. Öyle %15, %20, %30 falan değil. Tam %50. Yani 100 liralık şey 50 liraya basılacak idi. Böyle bir matbaa buldum. Bu matbaa burada değil İzmir'de. İstanbul'da bastırdık. İzmir'de bastırdık. Evet. Ee, peki iyi olanları söylememde bir sakınca var mı? Tabii, zaten kitapta adı yazıyor. Kitapta adı yazıyor. İzmir'de o zaman e, sağ olsun ha. çok yakın bildiğim, bana e, onur duyarak kardeşim dediğim bir metro e, basım e, evet. var. E, oranın sahibine gittim. Buca'daymış. Buca'da. Evet. E, çok güzel bir matbaa. Avrupa'ya kataloglar basıyorlar, ihraç Bence de çok falan. güzel basılmış. Bu arada gerçekten yani baskı tekniği ve şeyi olarak bir de bu hacimde bir kitabı bu kadar yani gene de hani e, hacimli bir kitap ama 
Normalde başka bir kağıt veya şeyle basılsa belki bu kadar. Evet, da... biz onun etüdünü çok yaptık. Ee, bu hacimdeki kütüda bir defa %35 daha ağır oluyordu. Evet. Şu anda bir çift e, takımı e, 6,5 kilo. Yani 8,5-9 kiloya yaklaşan bir e, hacim tutuyordu ki bu taşıması, bakması kolay olan bir şey değildi. Neyse onu uzatmayalım. E, bu e, kardeşim e, bana bu kitabı aldığımız fiyatın yarı fiyatına e, basarım dedi. Ve bana şöyle mailde çok enteresan bir şey. Aldı, ben aldığım fiyatı aynen ona da söyledim. Dedim ki böyle böyle bir fiyat aldık. Sizden bu fiyatı alıyorum. Ne diyorsunuz? Ya dedi bunun dedi mürekkeplerini altın suyuna mı batırıyorlar? Orasını hmm. böyle mi yapıyorlar? Burasını mı böyle yapıyor? Yok dedim aldığım fiyatı aynı teklifi size de veriyorum. Netice %50 indirimle biz bu kitabı o zamanın 1900 2017 yılının 21 Haziran'da en uzun gününde bastırıp bitirdik. <gülüyor> Ve şeyde İzmir'deki matbaada bunları stokladık. Çok uğraştım. Gidip gelişimi de anlatayım. Şimdi başka bir şehirde olunca, insan böyle bir şeyde de ilk heyecanı olunca ne yapayım, ne edeyim? Hep ilklerini görmek istiyorum. Mesela ilk baskı sayfasını görmek istiyorum. İlk evet. ciltlendiği anı orada olmak istiyorum. İlk paketlendiği anı orada olmak istiyorum. Plakalar basıldığı zaman onlar nasıl inceleniyor, nasıl kesiliyor görmek istiyorum. Ee, İzmir seferlerim aşağı yukarı 10'un üzerinde. Ee, 10 sefer, 12 sefer İzmir'e gittim geldim. Ee, bu Sezen Temay e, metro basımın sahibi olan kardeşimle çok iyi anlaştık. Ee, onlar ellerinden gelen titizliği gösterler. Ben buradan sabahleyin e, 3.30-4'te otomobilime biniyordum. Evet. İzmir'e gidiyordum. Saat 8.30'da onların işbaşı yaptığı sırada matbaada ondan beraber çalışmaya başlıyordum. Evet. Ondan sonra bütün gün orada ya editasyonunu yapıyorduk ya işte ilk matbaanın ilk baskı sayfalarını görüyorduk vesaire. Bazen bir iki kadeh rakı içip orada kalıp ondan sonra ertesi gün dönüyordum. Bazen de işim biterse oradan erkence yola çıkıp gece saat işte 12'de 12'de İstanbul'a evet. dönüyordum. Bu yani bunun bu hikayenin böyle gelişmesinde bu kitabın böyle ortaya çıkmasında Sezen kardeşimin çok büyük emeği vardır. Evet, ona da buradan, buradan ona da büyük bir teşekkür borcum var. Onu lütfen kabul etsin. Minnettarım. Evet. Şimdi hocam biraz kitaba dönelim. Tabii. Ee, kitabın hikayesini aşağı yukarı e, tamamlamış gibiyiz. Şimdi sizin bu kitabınızda ben kitabın tamamını okuyamadım ama e, zaten bayağı ciddi bir mesai e, harcamak gerekiyor. E, ama okuyacağım yani öyle bir... E, şeyim var. Şöyle bir şey var. Mesela sizin mimar olmanızdan da kaynaklanan bir defa böyle mimari bir takım detaylar hatta el çizimleriniz var. Sulu boyalarınız var. Ondan sonra ne bileyim Kanlıca'daki balıkçıları anlatırken balık tutma tekniklerine kadar işte midye nasıl topluyorlardı Kanlıca'da işte boli yerlerine nasıl gidiyorlardı nasıl balık yani bir sadece bir bu bir Kanlıca kitabı değil orada yaşayan insanların mesleklerine yönelik veya işte yaptıkları işlere yönelik birçok ayrıntıyı da içinde barındıran bir neredeyse sosyal tarih Doğru. çalışması evet, gibi evet, evet. Biraz bunlardan bahsedelim. Bir de kaybolan şeylerden çok bahsetmişsiniz. Evet. Mesela burada hemen görüyorum Mahmut Celalettin Paşa yolusunun önündeki boğazın son taş iskelesi. Evet. Mesela. Evet, evet. 
şu anda sayfa önümde açık. E, hatta o taş iskelenin bir de rölevesi sanki çıkartmışsınız. Kesit görünüş, plan görünüş vesaire. Şimdi bu taş iskele yok. Yok. Değil mi? Evet. Şimdi bu e, kent monografilerinde e, İstanbul'da yapılan kent monografilerindeki e, kitap haline dönüşmüş monografiler evet. diyelim. E, bunlar da e, ben çoğunu inceledim. E, işte Kuzguncuk, Sarıyer yapıldı, bilmem neresi yapıldı falan filan böyle 10-12 tane. Mesela İstanbul Belediyesi küçük küçük semtlerde bastı ama e, bunlar kimsenin emeğini küçümsemek şeyinde değilim ama hı hı. yüzeysel araştırmalardır. Yani hı. konunun derinlemesine inen bilimsel hüviyetlerinden ziyade elde olan malzemenin kaybolmaması, yarınları aktarılabilmesi bakımından elde olan malzemelerin konmuşudur bu kitaplar, evet. yayın politikası bakımından. Şimdi bu biraz daha derinlemesine inen bir şey, araştırma. Şimdi Yaşadığımız ortamlarda e, içinde olduğumuz zaman bizlerin dahi dikkat etmediği bazı detaylar var. Bunlar aslında öğrendiğiniz zaman, bu detayların farkına vardığınız zaman sizi oraya daha çok bağlayan şeylerdir. Mesela birkaç örnek vereyim. E, şimdi söylediğiniz Mahmut Celalettin Paşa e, eski yalı da kayboldu ya, şimdi evet. iki tane apartman var yanında. Orada e, denizin sığ olması nedeniyle e, rıhtıma kadar e, eski teknelerin, efendime söyleyeyim takaların, çatanaların neyse o dönemin pazar kayıklarından yahut da e, ihtiyaç e, kayıklarının yanaşamayacağı için bir iskele inşa etmişler. Bu eskiden Boğaz'da birçok yerde vardı. Evet. Ama son örneği Kanlıca'daydı. Bir e, kesme blok taşlardan denizin e, içerisine doğru aşağı yukarı işte bazı 8 metre, 10 metre, 12 metre doğru ilerleyen bir iskele. Şimdi bu iskelenin tarihi aşağı yukarı 100 seneden fazla, 150 yıllık bir iskeleydi. Şimdi oraya e, İstanbul Belediyesi sahildeki işte bu yolların önünde deniz kenarında yürüyenlere rahatlık olsun diye bir kazıklı yol yaptı. Bir itirazım yok. Balık tutanlar belki daha kolay yapacaklar, tutacaklar, yürüyenler, hava almak isteyenler, araçlarla belki şey yapacaklar. Ona hiçbir itirazım yok. Ama bunu yaparken sahip olduğumuz kültürel ve mimari mirası kaybetmemek lazım. Yok etmemek lazım. Bunu yok ederek bunu yapıyorsanız bu yaptığınız işin fazlaca bir kıymeti olmuyor. Ben şimdi bunu Avrupa'da yapacak olsam yahut yapılacak olsa diyelim, bunu bir cam platformla, bir plaketiyle, Efendime söyleyeyim tanıtımıyla üstünden yürürken o iskeleyi algılayabileceğiniz bir mimari mekanı yaratan. Boğaz'ın son taş iskelesi. Son taş iskelesiydi. Benim bildiğim yok ama belki başka biri biliyordur. Yakıldı ben... mı? Ne oldu hocam bu? Hayır üstüne kazı, iki yanına kazık çaktılar üstüne beton döktüler kirişler halinde. Normal. Betona gömüldü. Beton. Yani. Betona gömüldü. <gülüyor> Açılması, tekrar ortaya çıkarılması mümkün olmayan bir. Ben hadis. şaşırmıyorum yani. Gidiyorum. Artık şaşıracak bir şey yok. Yani normal. Şimdi bu yollar yapılırken eski hemen yolun arkasında kalan yıllar içinde eskiden e, fıtalar, zarif kayıklar, e, bu yolların altındaki kemerli geçitlerden yılların bahçesindeki havuzlara kadar gidebiliyordu. Evet, kayıkhaneler. Kayıkhaneler. Bu kayıkhanelere ulaşmak için de bu yolların çok muhtelif yerlerinde kitapta da var, kemerli geçitler evet. vardı. E, sandalın içinde ayakta geçemezdiniz ama sandalın içine yatarak veya şey yaparak evet. onun altından geçer, o kayıkhanenin içine kadar ulaşılabilirdi. Bunun gibi niceleri kayboldu bu e, yollarda. Evet. Bu bir örnek. Atıyorum, 
Eskiden... Bir tane, ben, ben de bir örnek vereyim. Mesela Arnavutköy'de söyledim. Ca, Kayıkhaneli Cami, Mecidiye Cami galiba. Şimdi mantıcı oldu o Kayıkhane. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yine oradan kazıklı yol geçti. Çünkü Çünkü yine oradan kazıklı yol geçti. Yani. Evet. Evet. yani ruhunu, hüviyetini kaybediyor. Evet. Evet. Şeyler. Evet. Mesela İskele Meydanı'nda belki 200 senedir, 150 senedir var olan diş budak ağaçlarının en yükseğinin tepesinde bir kılıç ağlarının kurutulmak için, çünkü denizden geldiği zaman gece vakti geliyorlar, ay ışığında ya çıkılıyor, kör ay ışığı olmadan, ay ışığında tutulan balıklar var, ay ışığı olmadan tutulan balıklar var, kılıç ağa getirip, çünkü eskiden naylon misinalar falan yok, hep keten iplerden örülen ağlardan yapılıyor. Onların tuzlu suda çok, ömürleri çok kısa olur. Onları tatlı suyla yıkanır, kurusun diye ertesi güne istif diye. edilebilmesi için makaralarından sapanlara çekilir. Orada kurutulur, tekrar akşamüstü yahut akşam balığa çıkılırken onlar indilirdi. Şimdi o kılıç ağlarının asılı olduğu makara Kanlıca'nın bir simgesiydi. Oraya her gelene ben eşime, dostuma, kanlıcalı bir balıkçı geldiği zaman bak burada da böyle bir, buranın bir hikayesi var. Ee, bu makara da ona işaret ediyor. Onun tarihin tanığı olarak. O bir demir parçası olmaktan öteye geçiyor artık. Oranın evet. bir malı oluyor. Yani o kültürün e, yarınlara olan bağlantısını kuran bir materyal haline dönüşüyor. Onu gösteriyordum ve gösterince mutlu oluyordum. Şimdi o ağacı bu diyeceğiz diye kuruttular. Makarayla beraber gitti. Bari makarasını bir yere koysalardı. Yani <gülüyor> Sizin kitabınızda ben onu gördüm. Evet. Fotoğrafını da çekmişsiniz Allah'tan yani. Evet, hani bir de evet, ba- bir fotoğrafı falan da olmasa hiç ondan da. Hadi belki kitapta bahsedersiniz falan filan ama yani geriye hiçbir şey belki Anladım, kalmayacak. Evet, maalesef. Bir ağacın içindeki fenerden de bahsetmiştiniz evet, sanki. Evet, şimdi e, eskiden elektriğin gelmediği zamanlarda e, sokak köşe başlarında ve iskele meydanlarında yani aydınlatılması umuma açık yerlerde evet. e, bir aydınlık e, yaratılması, gelen geçenin e, yollarını bulabilmesi açısından e, fenerler e, monte edilirmiş. Evet. Bu fenerlerin de asılacağı, hakiki ferforca, öyle fabrikasyon falan değil, dövme demirden, e, onların asılacağı işte küçük bir payandası olan, askısı olan askılıklar var. Bunların da meselesi hala Allah'tan iki tanesi, üç tanesi duruyor Kanlıca'da. Ağaca çakmışlar. Çünkü orası iskelebaşı koyacak direk yok. Bina kaybolmuş. Nereye çakalım? Ağaca çakmışlar. Ağaç büyümüş. Onun kendi çakılı olduğu şeyi ortaya e, yutmuş. Ucunda sadece şeysi, demirinin şeysi gözüküyor. Ama orada. Yani onun orada olduğunu biliyorsunuz. Bu e, şeyler, detaylar e, işte biraz önce konuştuğumuz gibi çok kıymetli bence. Hocamız işte zaten e, hani en başa da şey yaparsak siz o semtli olduğunuz için bunları bilebilirsiniz. Doğru. Yani bu şehir monografilerini yazan Tabii ki herkesin emeğine bir anlamda saygı duymak lazım ama ne bileyim altı kuşaktır zaten o semtte yaşayan birisinin bunu bilmesiyle hani dışarıda e, bir takım ansiklopedileri karıştırıp biraz semtte iki tane gezi yaparak şey yapan yani ben sizin kadar bilemem tabii yani doğal olarak. Tabii. Ya bu kitabı ben bir o yüzden de, çok önemli. Bir de şey açısından da önemli. Yani senin dediğin gibi aslında böyle çok küçük ayrıntılar var. Yani orada sadece orada yaşayan orada tanıklık eden Mesela şey mevzusu biraz önce konuşurken balıkçıların yani o gelenek halinde kendilerin yani önceki nesillerinden aktardıkları bilgiler mesela. 
Onlar çok önemli. Çok önemli tabii. tabii. Yani biraz onlardan bahsedelim. Kalıcı da... <gülüyor> Balıkçılık. Arada sizin balıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkçılıkç
E, o balıkçılık bölümünün de bu kadar kapsamlı olmasında e, benim e, hani profesyonel olarak bir manada balıkçılık yapmamın tabii faydası e, bir, bir balık oldu. kitabı kadar ayrıntı yapmışsınız hocam. E, Sepet balıkçılığı şey, çizmişsiniz şuraya. Anlatmaya çalıştım. Yani herkes lüfer balığının nasıl tutulduğunu bir ritüeli olduğunu anlatır da burada Kanlıca'nın sularında bu iş nasıl oluyor? Yani hangi derinlikte, hangi anaforun altında, hangi e, şey e, aşağı suyunun hangi kuvvetinde hangi yünlüğü kaç gramlık şeyle atarsanız çekersiniz oraya özgü olan şeyi anlatmaya çalıştım yani balıkçılık sistemini anlatmaya evet. çalıştım belki kıymeti oradadır yani kum kapıda da lüfer tutulur burada da tutulur ama oranın tutma usulüyle buranın tutma usulü ve yerler arasında farklar vardır bir e, taner e, arkadaşım vardı beraber balığa çıkıyorduk e, o Sandalın bilimum masraflarının çıkışından sonra kazancımızı ikiye bölüyorduk. O zamanlarda o kazancın yarısıyla kendine düşen payıyla girdiği kooperatif evinin bütün aidatlarını ödüyordu. Her evet. Hatta bütçe yapmıştık. Şu ay şu kadar tutacağız, bu ay bu kadar tutacağız. Evet, evet. Burada tek tek Be bereketli bir şey. Bereket. Çok. Şimdi... Her gece yani 50'den aşağı düşmezdik de. Balık mevsiminde yani Ağustos'tan e, gittikçe 29 Ekim gelmeli derlerdi büyüklerimiz e, hakiki lüfer balığının tutulabilmesi için. Ağustos'tan e, Ekim sonuna kadar e, gittikçe artan sayılarda bu balık boğazda kalırdı. Biz evet. de o balığı tutardık ve satardık. Evet. Palamutunu şeyine bilmem nesine. Bütün su altı dünyasıyla su üstü dünyası arasında bir bağ vardır. Bakın mesela koruk lüferi derler. Üzümlerin hı hı. koruk haline geldiği zamanda o balık, çıkan. E, balığın büyüklüğüne koruk lüfere demişler. O haldeyken yer üstündeki bir e, bir bitkiyle, bir ortamla, bir e, tabiatla onu bütünleştirmişler. Bir denizin içindeki şeyle, denizin üstündeki şeyle. E, böyle bir münasebet vardı. Evet. Şimdi bu münasebet de kayboldu. Mesela ekosistem bozuldu. E, boğazda kalan yatan e, lüfer... İzmarit balığının peşine gelir. Çünkü izmarit oranın yerli balığıdır. Evet. Lüfer balığı en çok izmarit balığı sever. İzmarit balığı da midye yer. Şimdi midye yataklarını siz kazıyıp kurutursanız, kökünü kurutursanız, izmarit balığının yiyeceği bir şey bırakmazsa, yosun yemez izmarit balığı. Midye yiyecek. E ne yiyecek? İzmarit balığı kayboldu. İzmarit kaybolunca, i̇zmarit kaybolunca lüfer gelmedi onun peşine. Yatmadı, geldi, geçti. Belki kökü kurumadı ama boğazda konaklamasına ihtiyacı kalmadı o hayvan. Dolayısıyla boğaz kültürüne ait olan bir gece yemlisi e, balıkçılık türü de kayboldu. Şimdi gelen geçen balıktan ne kadar olta balıkçısı istifade ederse o Şimdi öyle e, aile boyu yataklar şunlar bunlar kalmadı. Hiçbir olmadı. şey yok. Boğazın evet. dibinin çamur deryası olduğunu ben size söyleyebilirim. Evet, evet. Şimdi iki, e, ikinci bir önemli tabii şey kanlıca deyince aklımıza bu yoğurt meselesi geliyor, yoğurtçuluk. Sizin kitabınızda da bu tek tek bu yoğurtçuluğun nasıl başladığı, bir muhacir mahallesi. Evet, evet. İşte e, 90, e, 93, harbinde. 93 harbinde gelen, evet. Balkanlardan gelen muhacirlerin oluşturduğu, sonra bu sütçülük, yoğurtçuluk, mandıracılık vesaire. Hatta şeyin, e, bu yoğurdun aslında nasıl pişirilip de işte savrularak evet. ondan sonra o tadı kazandığı falan bayağı burada ayrıntılı olarak şey yapmışsınız. Bu göçmenlik ve göçmen kültürünün şeydeki bu Kanlıca'daki yansımaları nasıl olmuş? Ne kazandırmış? Şimdi yani bakın 
şeyde koymuştum. Derler ki Evliya Çelebi Kanlıca'daki yoğurdun şöyle olduğundan böyle olduğundan bahsediyor. Şimdi ben Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin birçok versiyonuna baktım. Bu en eski versiyonlarında ben böyle bir şey görmedim. Tercümelerden sonra çıkmış bu ortaya. Hı. Ben Kanlıcalıları, yani bundan için Evliya Çelebi'nin yazdığı döneme baktığınız zaman çok eski, o evet gitmiş bazı, onu abartırır rakamları da vardır, şeyleri de vardır falan filan. Fakat evet yazılmış olabilir fakat sonradan eklenmiş de olabilir. Neden? Şimdi Kanlıca'da yoğurtçuluğun olabilmesi için Kanlıca'da bir defa inekçiliğin, mandıracılığın olması lazım. Evet. Kanlıca'da böyle bir şey, Evliya Çelebi bundan sadece yoğurttan bahsediyor. Bakın, benim konuştuğum aileler şunu anlattılar. Hatta hiç unutmam sakaflardan en yaşlı. Ben sohbet ettiği zaman neredeyse 90 yaşın üzerinde 100 yaşına gelen Emine hanımefendi. 93 harbinde şeyden kaçan, Karadeniz'in kuzeyinden göç edip de bu karadan gelenler de olmuş. At arabalarından, Kaan'a arabalarından. Evet. Deniz yoluyla gelenler de olmuş. Hatta dedi büyük teknelerle gelenler ineklerin de beraber getirdiler dedi. İstanbul'da muhtelif yerler gösterilmiş muhacirlere. Bunlardan bir tanesi de Kanlıca'da. Muhacir Mahallesi denen yer. Evet. Yalılardan uzak, yamaçlarda. O zaman etrafta böyle binalar bilmem neler hiçbir şey olmuyor. 1900'lerin başlarından söz ediyoruz. Ondan sonra... Yerleşmişler. Önceleri biri gelmiş. Ondan sonra duyan gelmiş. Benim eşim dostum burada. Bir iki ev, üç ev, beş ev derken bunların yapıcı kanıcıda tarım arazisi yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla tek seçenek olarak hayvancılık kalmış. Ve inekler gelmiş. O ineklerini çiftleştirmişler, geliştirmişler ve kanıcıda yoğurtçuluğun asıl başlangıcı bu muhacirlerle beraberdir. Zaman içinde gelişmiş. Bunun da en yüksek zamanında 1950'ler yılında, 50 yıllarda hmm. çünkü ancak jenerasyon kendini toplamış, bir şeyler satabilecek hale gelmiş, efendime söyleyeyim ailesini geçindirecek hale gelmiş ve ondan sonra bu işin ticari yönüne de dönmüşler. Önce bana anlattığı kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için keçi beslerdik, bilmem ne yapardık, şu yapardık, bu yapardık. Baktılar başka para getirecek bir şey yok ortada. Önce yalılara satmakla evet. başlamışlar. Ondan sonra e, vapurlarla e, İstanbul'a satışlar başlamış falan filan. Gelişimi yoğurtçuluğun aslında böyledir. Evet. Yani, herkesin, pardon sözünüz kesin, çok e, söylediği gibi çok eskilere dayanan bir Evliya Çelebi döneminden böyle gelen bir şey yok böyle bir şey yani. Hala yapıyorlar mı yani şeyde? İki tane yerel şey var ama süt, mandırası kendi mandırası. Hep dışarıdan toplaması. Tuzla'dan galiba. Tuzla taraflarında. Tuzla taraflarında üç tane şey var. Bir tanesi Tuzla tarafına gitti. Kanlıca'da iki tane doğru dürüst yani orada üreten şey kaldı. İşte bir tanesi Sakaflardır. Bir tanesi de Nazlılardır. Evet. Bu, o ailelerle yapılmış röportajlar da var. Ben hatırlıyorum 78 veya 79 senesiydi, 10 yaşında falan ben 67'de oldum. İlk şeyi e, kanlıca yoğurdunu benim dayım Çubuklu'da oturuyordu. Ha. Cam işçisiydi, cam, camcıydı Fabrikaydı. yani. Fabrikaydı. Yani oradaki bir ufak fabrikada. İlk o zaman yemiştim yani 78-79. Yani hayatımda yediğim en güzel, hala mesela o çocukluk yani çok acayip bir şeydi yani. Tabii sonra geçen iki sene önce falan da bir gittim böyle şey yaptım falan filan ama Tabii başka bir şey yani çocukluğunda o zihninde nakşedilen şey. Tabii aynı yoğurttur muhtemelen veya benzer bir şeydir ama gene de e, o, o dönemki şey çok başkaydı hocam. 
Baş... Bunun dışında e, sokak sokak neredeyse e, bütün aileleri e, e, tanıtmışsınız, çıkmaz sokaklar vesaire. E, demografik olarak nasıl bir değişim var? Mesela neyle başladı? Köprünün yapılmasıyla mı başladı yoksa başka bir takım olaylar mı oldu? Evet şimdi biliyorsunuz İstanbul'daki aslında İstanbul'un geneline ait demografik yapının değişime başlaması 1970'li evet. ve 80'li yıllarda şahikalık mertebesine erişti. Bu yani nasıl söyleyelim bir neredeyse talana doğru giden evet. bir yerleşik kültürün üzerine. Aynı bir Anadolu'daki höyük gibi düşünün. Yani onu yok ediyorsunuz, yok sayıyorsunuz. Ben bunun üstüne yenisini yapacağım diyorsunuz. Aynı şekilde İstanbul'da böyle oldu. 1970'lerden sonra, 80'lerde, 90'larda altyapıda olan yerleşik yapısal kültürün üzerine sosyolojik kültür ve yapı kültürü ek olarak geldi. Evet. Monte falan olmadı. Ezdi geçti. Üstüne oturdu. Üstüne yani. oturdu. Şimdi e, hal böyle olunca Kanlıca da bundan nasibini aldı. Bakın e, kitapta var birinci köprüden sonra ikinci köprünün yapılmaması gerektiği konusunda bütün akademisyenler, efendime söyleyeyim üniversitedeki çevreler, mimarlar odası, aklı başında şehircilikle ilgili olan bütün sivil toplum kuruluşları bunu yaparsanız bir sonrakine de çanak tutmuş olursunuz diye bunun yapılmaması gerektiğini, başka yöntemlerle boğaz altından, şuradan buradan bir şekilde yapılması gerektiğini anlattılar ve barbar bağırdılar. Kimse dinlemedi, yapıldı. Şimdi ne oldu? Üçüncü köprü yapıldı. Bakın aynı 25-30 sene arayla aynı sıkıntılar, aynı problemler tekrar ediyor. İstanbul'un sınırı olarak hep bu yapılan çevre yolları İstanbul'un yeni sınırı olarak kabul edilir. Şehir oraya kadar genişleyecek, ondan öteye müsaade etmeyeceğiz denir. Tam tersi olur. Onun önce iki tarafından başlar, gittikçe öbür yerleşimden birleşir. Şimdi burada da Kanlıca'da da aynı şekilde. Kavacık'ta bundan bizim çocukluğumuz yıllarında mihrabat korusunun oralar olsun, Kavacık'ın kendi içindeki yerleşim olsun gitmeye korktuğumuz, çıkarken e, ulaşmaktan acaba kurda kuşa yenme oluruz şeklinde düşünülen yerlerdi bunlar. Yolları yoktu. Şimdi bakıyorsunuz e, altyapı kaldırmaz hale geldi. Bir bina yığını hale geldi. Orada bir fotoğraf var bizim şeyde. Ben karşı sahilden ona baktığım zaman çok dikkatimi çekmişti. Kavacık'tan Körfez'deki o mihrabat korusuna doğru inen, yayılan e, apartmanlar. Sanki karşıdan baktığınız zaman Atatürk'ün vecisi ordular, apartmanlar ilk hedefiniz Körfez'dir. İleri şeklinde bir hücum emri verilmiş gibi onlar böyle yamaçlardan aşağıya doğru akan bir şeye dönüştüler. Maalesef dönüşüm orada başladı. Kanlıca'nın sosyal yapısını değiştiren ilk şey de o Paşabahçe'deki cam fabrikasında çalışanlara yapılan, orada çalışanların ikamet etmesi için yapılan işçi evleridir. Orada iki tane kooperatif yapıldı. Gene bizim çocukluğumuzda içine girmeye korktuğumuz işte kör kuyuları var şöyle yapar dedikleri çam ormanları kesildi ve yerine bu iki tane site yapıldı. Hiçbir estetik kaygısı olmayan, hiçbir mimari anlamı olmayan, tamamen içinde bulunduğu yeşil dokuyu ezip yutan, yok eden, yok sayan bir yapı topluluğu geldi yerine oturdu. Dolayısıyla Kanlıca'nın nüfusu kadar, o zaman Kanlıca'nın nüfusu kadar artı bir nüfus, 
ki çoğu Karadeniz'den göçmen olarak gelip İstanbul'da çalışanlardır. Orada yerleştiler ve Kanlıca'nın sosyokültürel yapısında köklü bir değişimin ilk önemli nüvelisi orada olmuştur ve sonra devam edip gitti. Hocam bundan sonraki planınız, projeniz nedir? Valla bundan Kanlıca'dan sonra, sonra. Kanlıca'dan sonra. Şimdi hep insan hayalleriyle yaşıyor. Heyecan duymadığınız hiçbir işin peşinden koşmamak lazım. Ben her yaptığım işte, her peşinden koştuğum işte bir heyecan duyarım. Bunda çok büyük bir heyecanım oldu. Şimdi yeni heyecanım. Şimdi iki tane kitabımız daha var. Bir tanesi Türk süsleme sanatlarıyla ilgili. Evet. Bir tanesi de bu Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı biliyorsunuz. Hı hı. İstanbul'da kalmış tek Bizans sivil yapı anıtsal olarak ayakta duran evet. o yapıyla ilgili. O da benim e, lisans üstünde e, yüksek lisans tezimdi. Evet. Onu da iyi bildiğim bir yerden başlayayım dedim. Onu yapıyorum. Şimdi iki kitabımız e, bu minvalde devam ediyor. Ama asıl hayalimi sorarsanız Anadolu Hisarı'ndan başlayarak kanlıca zaten böyle bir şey yapıldı. İşte Anadolu Hisarı e, efendime söyleyeyim işte Çubuklu, Beykoz e, semtlerini eğer böyle bir şekilde ele alıp da yapabilirsek Boğaz'ın böyle kuzeydoğusunun böyle bir sosyokültürel yapısını gerçekten detaylı bir şekilde ortaya koyan bir çalışma yapmak istiyorum. Keşke diğer semtlerdekiler de bu minvalde çalışmalar olsa hakiki olarak yarınlara aktarabileceğimiz referans haline dönüşebilecek kitaplar basılsa diye hayal ediyorum hep. Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bugün bu programa vesile olan Mimar Mehmet Berksan'a da ayrıca evet, evet, onun teşekkür, de teşekkür ederim. Bir de son bir cümle müsaade eder Buyurun. misiniz? Bu kitap sadece benim eserim değildir. Tüm kanlıcaların katkıları vardır. Evet. Yani onların yaklaşımları, bana yakınlıkları olmasa bu içerikte bir şey çıkmazdı. Evet. Artı e, tamamen e, gönülden kitabın sonunda da böyle... E, 18 kişilik, 17 kişilik bir proje ekibi e, listesi yaptık. Kim hangi aşamada katılmış, ne emek vermiş onları da buraya koydum. E, i̇simlerini tekrar zikredemeyeceğim ama hepsine e, gönüllü evet. olsun teşekkür ederim. Biz de teşekkür olsun, ediyoruz. Ee, bu haftaki yayınımız da burada e, sona eriyor. İnşallah hocamla bir kanlıca gezisi de yapacağız. İnşallah. <gülüyor> Kendisine söz sözünü de aldık. Tabii. Ee, Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımız Kültür Tarihi'ne abone olmayı unutmayın. Ayrıca programa destek vermek isteyenler için Patreon hesabımız patreon.com slash kültür tarihi hesabını da buradan duyurmuş olalım. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.